0: Hoy presentamos Nada, de Jane Taylor, capítulo 3. Un ciruelo tiene muchas ramas, muchas y largas, demasiado largas. La escuela Taerin era grande y cuadrada, de cemento gris y de dos pisos, realmente fea. Pero a la mayoría de nosotros, no nos sobraba tiempo para pensar en ello. Y mucho menos ahora que todo nuestro tiempo se iba en procurar no pensar en lo que Anton decía. Pero ese martes por la mañana, transcurridos ocho días desde el inicio del nuevo curso, fue como si la fealdad de la escuela nos golpeara en la cara, igual que una de esas amargas ciruelas de perantón Yo, acompañada de Jan Johan y Sophie, crucé la puerta del patio. Rike, Úrsula y Gerda iban justo detrás. Al girar la esquina y aparecer el edificio ante nuestros ojos, nos quedamos mudos. No puedo explicar qué, pero fue como si Pieranton nos hubiera revelado la existencia de algo como si la nada que él vociferaba desde el ciruelo se había apoderado de nosotros por el camino y se materializara ahora. La escuela era tan gris y fea y cuadrada que casi me impedía respirar y de repente fue como si la escuela fuera la vida y la vida no debiera tener ese aspecto, pero sin embargo lo tenía. Sentí una incontinente necesidad de correr hasta el número 25 de la calle Zahering y trepar al ciruelo y quedarme junto a Pier Anthon mirando al cielo hasta convertirme en parte del exterior de la nada. Y no tener que pensar nunca más. Pero iba a convertirme en algo. Y también en alguien. Así que no corrí a ningún sitio. Y en vez de ello, hinqué las uñas en la palma de mi mano hasta hacerme daño y sentir dolor. Puerta sonriente. Ciérrate, ciérrate de una vez. No era la única que sentía la llamada del exterior. Tenemos que hacer algo. Susurró Jan Johan, bien bajo, para que los de la otra clase de séptimo, que iban a unos pasos delante, no nos oyeran. Jan Johan sabía tocar la guitarra y cantar las canciones de los virus sin que pudiera notarse ninguna diferencia entre él y los auténticos. «Sí», susurró Rique Úrsula, de quien yo sospechaba que estaban un poco encaprichada por él. Y al instante, Gerda soltó una risita apagada a la vez que lanzaba un codazo que rompió en el aire, pues Rique Úrsula acababa de avanzar un paso despegándose de ella. «¿Pero qué?», susurré yo, y corrí porque «ahora los de la otra clase de séptimo estaban sospechosamente cerca». Y entre ellos estaban los chicos que al primer descuido hacían puntería con gomas y guisantes secos contra nosotras, y ese momento parecía que iba a llegar pronto. Jan Johan nos pasó un mensaje durante la clase de matemáticas, y todos nos reunimos abajo en la cancha de fútbol al terminar el día. Todos a excepción de Henrik, porque Henrik era el hijo del profesor de biología y no queríamos correr ningún riesgo con él. Primero pareció que se iba mucho tiempo hablando de otras cosas y fingiendo que no pensábamos todos en una misma y sola cosa. Pero al final, Jan Johan se irguió y casi solemnemente dijo que le escucháramos con atención. Esto no puede continuar así, empezó diciendo. Y así fue también como concluyó, después de decir sucintamente lo que todos sabíamos, es decir, que no podíamos continuar haciendo como si hubiera cosas que importaban mientras Piranton siguiese sentado en el ciruelo gritándonos que todo carecía de significado. Acabábamos de empezar el séptimo curso, y todos éramos tan modernos y experimentados en la vida como para saber muy bien que todo consistía más en cómo lucían las cosas que en cómo eran. Sea como fuere, lo más importante era convertirse en algo que tuviera apariencia de algo. Y aunque este algo fuera un tanto vago y confuso, no era en todo caso como para quedarse sentado en un ciruelo lanzando ciruelas a la calle. Piranton no tenía por qué pensar que podría convencernos de cualquier otra cosa. «Seguro que se bajará cuando llegue el invierno y no queden ciruelas», dijo la guapa Rosa. No sirvió de mucho. En primer lugar, el sol cubría el cielo prometiendo varios meses de buen tiempo antes de la llegada del invierno. Por otra parte, no había razón alguna para suponer que Pieranton no se quedará sentado en el ciruelo cuando ya no quedaran ciruelas. Solo tenía que abrigarse bien. «Entonces tendrán que darle una paliza». Dije mirando a los chicos, porque estaba claro que, aunque las chicas pudiéramos contribuir con arañazos, eran ellos los que debían hacer el trabajo duro. Los chicos se miraron unos a otros y decidieron que no era buena idea. Piranton era ancho y fuerte, y con una cantidad de pecas en la nariz que, una vez yendo a Quinto, se le rompió por darle un cabezazo a un chico que iba en noveno grado, y a pesar de su nariz rota, ganó la pelea. Al chico que iba en noveno lo ingresaron en el hospital con conmoción cerebral. «Es mala idea eso de pegarse», dijo Jan Johan. Los demás chicos asintieron y no se habló más del asunto, aunque en nosotras disminuyó el respeto que les teníamos. «Debamos rezar a nuestro señor», dijo el piadoso Kai, cuyo padre pertenecía a la misión y era alguien importante ahí dentro, y por lo visto, también su madre. «Cierra el pico», Patronó Olé y le pegó tan fuerte que el piadoso Kai no pudo mantener el pico cerrado porque gritó como un pollo decapitado. Y los demás tuvimos que sujetar a Olé para que los chillidos no atrajeran al conserje. Podemos presentar una queja, propuso la pequeña Ingrid. Tan pequeña que no siempre recordábamos que estaba con nosotros, pero hoy lo recordamos y respondimos a Coro. ¿A quién? ¿A Skilson? La pequeña Ingrid se percató de la incredulidad en nuestras miradas. A «Skillsan era nuestro tutor y llevaba gabardina negra, reloj de oro, y no se inmutaba ante los problemas, fueran estos pequeños o grandes». «Al subdirector, entonces», continuó diciendo. «Al subdirector», gruñó Ley, «lo hubiera pegado si Jan Johan nos hubiera interpuesto rápidamente entre los dos». «No podemos quejarnos ni a Skilsen ni al subdirector ni a ningún adulto, porque si nos quejamos de Pieranton subido al ciruelo, tendremos que explicar lo que dice». Y eso es imposible, porque los adultos no querrán escuchar que sabemos que en realidad nada tiene sentido y que todos simplemente fingimos. Jan Johan abrió los brazos y al momento nos imaginamos a todos los expertos, pedagogos y psicólogos que vendrían a analizarnos, hablarnos y convencernos hasta que al fin desistiéramos y volviéramos a fingir que algunas cosas importaban. Tenía razón. Era tiempo perdido. No nos llevaría a ninguna parte. Durante un rato nadie dijo nada. Miré hacia el sol frunciendo los ojos y después miré los palos de la portería sin red y luego la arena de la pista de lanzamiento de peso, las colchonetas para saltos de altura y la pista de los 100 metros. Una leve pista se arremolinó en los setos de haya que rodeaban el campo de fútbol y de repente fue como si estuviera en la clase de gimnasia un día corriente. Y casi olvido por qué debíamos conseguir que Pierre Anton bajase el ciruelo. Por mi parte puede quedarse ahí sentado y chillando hasta que se pudra, pensé, pero no lo dije. La certeza del pensamiento duró solo ese instante, el instante en el que fue formulado. «Tirémosle piedras», propuso Le, y entonces iniciamos una larga discusión acerca de dónde encontraríamos las piedras, lo grandes que debían ser, y quién las tiraría, porque la idea era buena. «Buena, mejor, la mejor, no teníamos otra».